0: L'île aux trente cercueils De Maurice Leblanc Ainsi donc, la chose affreuse commençait. Selon la volonté de Worski, le duel allait se dérouler devant la mer. Et devant elle, le fils allait combattre. Comment aurait-elle pu ne pas regarder Elle ouvrit les yeux. Aussitôt, elle les vit tous les deux s'empoignant et se repoussant. Mais ce qu'elle vit, elle ne le comprit pas tout de suite, ou du moins, elle n'en comprit pas la signification exacte. Elle apercevait bien les deux enfants. Mais lequel était François Et lequel était Reynold ?« Ah, oh, c'est atroce Non, cependant, je me trompe. Il n'est pas possible !» Elle ne se trompait pas. Les deux enfants portaient les mêmes costumes, même culottes courtes de velours, même chemise de flanelle blanche, même ceinture de cuir. Mais ils avaient tous les deux la tête enveloppée dans une écharpe de soie rouge, crevée de deux trous, comme des cagoules, à l'endroit des yeux. Lequel était François Lequel était Reynold alors elle se souvint de la menace inexplicable de Worski. C'est cela qu'il avait appelé l'exécution intégrale du programme élaboré par lui. C'est à cela qu'il faisait allusion en parlant d'un divertissement de sa composition. Non seulement le fils se battait sous les yeux de la mère, mais elle ignorait lequel était son fils. Raffinement infernal. Worski l'avait dit lui-même. Aucune douleur ne pouvait ajouter davantage à la douleur de Véronique. Au fond, le miracle qu'elle avait espéré, il était en elle et dans l'amour qu'elle portait à son fils. Son fils se battant en face d'elle. Elle était sûre que son fils ne pourrait pas mourir. Elle le protégerait contre les coups et contre les ruses de l'ennemi. Elle ferait dévier le poignard et détournerait la mort de la tête adorée. Elle lui insufflerait l'énergie indomptable, la volonté d'agression, la force qui ne se fatigue point, l'esprit qui prévoit et qui saisit la minute favorable. Mais maintenant que l'un et l'autre étaient voilés, sur lequel exercer la bonne influence, pour qui prier Contre qui s'insurger Elle ne savait rien. Aucun indice ne pouvait la renseigner. L'un d'eux était plus grand, plus mince et d'allure plus souple. Était-ce François L'autre était plus trapu, plus robuste et plus lourd d'aspect. Était-ce Reynold Elle n'aurait pu le dire. Seul un coin de figure, une expression même fugitive, lui eût révélé la vérité. Mais comment pénétrer à travers l'impénétrable masque et la lutte se continua, plus effrayante pour elle que si elle avait vu son fils à visage découvert. Bravo! 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 Vorski semblait suivre le duel en amateur, avec l'affectation d'impartialité d'un dilettante qui juge des coups et qui souhaite avant tout que le meilleur l'emporte. Cependant, c'était l'un de ses fils qu'il avait condamné à mort. En face, se tenaient les deux complices, figures de brutes à crâne également pointu, à gros nez chevauché de lunettes, l'un d'une maigreur extrême, l'autre aussi maigre, mais gonflé d'un ventre en forme d'outre pleine. Ils n'applaudissaient pas, eux, et demeuraient indifférents, peut-être même hostiles au spectacle qu'on leur imposait. Parfait oh, Bonne riposte Oh que vous êtes de rudes gaillards Et je me demande à qui décerner la palme. Il se démenait autour des adversaires et les excitait d'une voix rauque où Véronique, se souvenant de certaines scènes du passé, crut reconnaître l'effet de l'alcool. Pourtant, elle s'efforçait la malheureuse de tendre vers lui ses mains attachées et elle gémissait sous son baillon. Grâce, grâce, je n'en peux plus. « Ayez pitié !» Il était impossible que le supplice durât davantage. Son cœur battait avec une telle violence qu'elle en était toute secouée. Et elle allait défaillir lorsqu'il se produisit un incident qui la ranima. L'un des deux enfants, après un corps-à-corps corps assez rude, avait fait un saut en arrière et rapidement bandait son poignet droit d'où coulaient quelques gouttes de sang. Et il parut à Véronique qu'elle avait vu entre les mains de son fils le petit mouchoir rayé de bleu dont l'enfant se servait. Sa conviction fut immédiate et irrésistible. L'enfant, c'était le plus mince et le plus souple, avait plus d'élégance que l'autre, plus de distinction, des attitudes plus harmonieuses. C'est François, oui, oui oui, c'est lui, c'est toi, n'est-ce pas, mon chéri? Je te reconnais, l'autre est vulgaire et lourd, c'est toi, mon chéri, Ah oh, mon François, mon François adoré! De fait, si tous deux se battaient avec un acharnement égal, celui-là mettait dans son effort moins de fouques sauvages et d'emportement aveugle on eût dit qu'il cherchait moins à tuer qu'à blesser, et que ses attaques visaient plutôt à le préserver lui même contre la mort qui le guettait. Véronique s'en alarma, et elle balbutiait comme s'il eût pu l'entendre. Ne le ménage pas, mon chéri. C'est un monstre, lui aussi. Ah. Oh, mon François, si tu es généreux, tu es perdu. François. François, attention. L'éclair du poignard avait brillé sur la tête de celui qu'elle appelait son fils, et sous son baillon, elle avait crié pour l'avertir. François, ayant évité le coup, elle fut persuadée que son cri était parvenu jusqu'à lui, et elle continua instinctivement à le mettre en garde et à le conseiller. « Repose-toi. Reprends Haleine. Surtout, ne le perds pas de vue. Il prépare quelque chose. Il va s'élancer. Il s'élance. Ah, mon chéri, un peu plus il te blessait au cou. Ah, Méfie-toi, mon chéri. C'est un traître. » Toutes les ruses lui sont bonnes. Mais elle sentait bien, la malheureuse mère, quoiqu'elle ne voulût pas encore se l'avouer, que celui-là, qu'elle nommait son fils, commençait à faiblir. Certains symptômes annonçaient moins de résistance, tandis que l'autre, au contraire, gagnait en ardeur et en puissance. François reculait. Il atteignait les limites de la reine. Hé eh, eh là, hé eh, hé, eh le gosse, eh, tu vas pas prendre la peau des euh, du nerf que diable, du jarret. Eh, Rappelle-toi les conditions fixées. L'enfant s'élança avec une vigueur nouvelle, et ce fut à l'autre de reculer. Borski battit des mains tandis que Véronique murmurait c'est pour moi qu'il risque sa vie. Le monstre lui aura dit le sort de ta mère dépend de toi. Si tu es vainqueur, elle est sauvée. « Il a juré de vaincre. Il sait que je le regarde. Il devine ma présence. Il m'entend. Mon bien-aimé, sois béni. » C'était la dernière phase du duel. Véronique tremblait, épuisée par l'émotion et par des alternatives trop fortes d'espoir et d'angoisse. Une fois encore, son fils perdit du terrain. Une fois encore, il bondit en avant. Mais dans l'étreinte suprême qui s'ensuivit, il perdit l'équilibre et tomba à la renverse de telle façon que son bras droit resta engagé sous lui. L'ennemi aussitôt s'abattit, lui écrasa la poitrine de son genou et leva le bras. Le poignard étincela. « Au secours Au secours !» articula Véronique que son bâillon étranglait. Elle se raidissait contre le mur sans souci des cordes qui la torturaient son front saignait, coupé par l'angle des barreaux, et elle sentait qu'elle allait mourir de la mort de son fils. Worski s'était approché et ne bougeait plus, la figure implacable. Vingt secondes, trente secondes. De sa main gauche tendue, François arrêtait l'effort de l'ennemi, mais le bras vainqueur pesait de plus en plus. La lame descendait la pointe n'était plus qu'à quelques centimètres du cou. Borski se baissa. À ce moment, il se trouvait derrière Reynold, de sorte qu'il ne pouvait être vu ni de celui-ci, ni de François. Et il regardait avec une attention extrême, comme s'il eût le projet d'intervenir à tel instant précis. Mais intervenir en faveur de qui Son idée était-elle de sauver François Véronique ne respirait plus, les yeux agrandis démesurément, suspendus entre la vie et la mort. La pointe du poignard toucha le cou et dut piquer la chair, mais à peine, toujours retenu par l'effort contraire de François. Worski se courba davantage. Il dominait le corps à corps et ne quittait pas des yeux la pointe meurtrière. Soudain, il tira de sa poche... Un canif qui l'ouvrit, et il attendit. Quelques secondes encore s'écoulèrent. Le poignard continuait à descendre. Alors brusquement, il taillada l'épaule de Reynolds avec la lame du canif. L'enfant poussa un cri de douleur. Tout de suite, son étreinte se desserra, et en même temps, François libéré, son bras droit dégagé se dressant à demi, reprenait l'offensive. Et sans apercevoir Worski, sans comprendre ce qui s'était passé dans un élan instinctif de tout son être échappé à la mort et révolté contre l'agresseur, il le frappa en plein visage. Reynold, à son tour, tomba comme une masse. Tout cela n'avait certes pas duré plus de dix secondes. Mais le coup de théâtre fut si imprévu et bouleversa Véronique à un tel point que la malheureuse ne comprit plus, ne sachant pas si elle devait se réjouir, croyant plutôt qu'elle s'était trompée et que le véritable François venait de mourir, assassiné par Worski. Elle s'affaissa sur elle-même et perdit connaissance. Du temps et du temps passa. Peu à peu, quelques sensations s'imposaient à Véronique. Elle entendit la pendule qui frappait quatre fois, et elle dit « Voici deux heures que François est mort, car c'est bien lui qui est mort. » Elle ne doutait point que le duel n'eût fini de la sorte. Orski n'aurait jamais permis que François fût vainqueur et que son fils à lui succombât. combat. Et ainsi c'était contre son pauvre enfant qu'elle avait fait des vœux, et pour le monstre qu'elle avait prié. François est mort. Worski l'a tué. Mille excuses, chère madame. Mais je crois que Worski s'est endormi. La faute à votre papa, Véronique. Il cachait dans sa cave un sacré vin de saumur que Conrad et Otto ont découvert et qui m'a quelque peu éméché. « Mais ne pleurez pas. On va rattraper le temps perdu. D'ailleurs, il faut qu'à minuit, tout soit réglé. Alors... Il » Il s'était approché. « Comment Ce coquin de Worski, vous avez laissé attacher Quelle brute que ce Worski Et comme vous devez être mal à l'aise Sacré Dieu ce que vous êtes pâle. Et dites donc, vous n'êtes pas morte. Ce ne serait pas une blague à nous faire. Il saisit la main de Véronique, qui se dégagea vivement. Ah. À la bonne heure. On le déteste toujours, son petit Vorsky. Alors tout va bien. Il y a de la ressource. Vous irez jusqu'au bout, Véronique. Il prêta l'oreille. Quoi Qu'est-ce qui m'appelle C'est toi, Otto. Monte donc. Eh, Otto, qu'est-ce qu'il y a de neuf oh, J'ai dormi, tu sais, ce sacré petit vin de Saumur. Ce qu'il y a de neuf Voici. J'ai aperçu quelqu'un dans l'île. Oh, oh, tu es gris, Otto. Ce sacré petit vin de Saumur. « Je ne suis pas gris. J'ai vu, et Conrad a vu également. Oh, »« Oh Si Conrad était avec toi, qu'est-ce que vous avez vu ?»« Une silhouette blanche qui s'est dissimulée à notre approche. »« Où était-ce »« Entre le village et les Landes, dans un petit bois de châtaigniers. »« Donc, de l'autre côté de l'île ?»« Oui. »« Parfait. »« Nous allons prendre nos précautions. »« Comment ?»« Ils sont peut-être plusieurs. »« mais Il serait dix que ça n'y changerait rien. »« Où est Conrad ?»« Près de la passerelle que nous avons établie à la place du pont Brûlé. Il surveille de là. Oh. »« Conrad est un malin. »« L'incendie du pont nous avait retenu de l'autre côté. »« L'incendie de la passerelle produira le même obstacle. » Véronique, je crois bien qu'on vient à ton secours. Le miracle attendu. L'intervention espérée. Hum, trop tard, belle chérie. Il détacha les liens qui la fixaient au balcon, la porta sur le canapé, et desserra un peu le bâillon. Dors, ma fille. Repose-toi le plus que tu peux. Tu n'en es encore qu'à la moitié de la route du Golgotha et la fin de la montée sera dure. » Il s'éloigna en plaisantant et Véronique entendit quelques phrases échangées par les deux hommes qui lui montrèrent qu'Otto et Conrad n'étaient que des comparses ignorants de l'affaire. « Qui est donc cette malheureuse que vous persécutez ?»« Ça ne te regarde pas. »« Cependant, Conrad et moi, nous voudrions bien être un peu renseignés. »— Pourquoi, mon Dieu ?— Et Pour savoir. — Conrad et toi, vous êtes deux idiots. Quand je vous ai pris à mon service, que je vous ai fait évader avec moi, je vous ai dit de mes projets tout ce que je pouvais vous en dire. Vous avez accepté mes conditions. Tant pis pour vous. Il faut aller jusqu'au bout avec moi. — Sinon ?— Sinon, garde aux conséquences. Je n'aime pas les lâcheurs.